0: Unser Slogan vom New Institute startet ja damit, dass wir sagen: Hamburg is our home, the world is our habitat, the future is our concern. Die Welt, in der wir leben, ist wundervoll, sie ist wunderbar und sie ist aber bedroht. Da müssen wir was tun, wir müssen was verändern. Und deshalb bringen wir aus der ganzen Welt Menschen zusammen. Die Ideen haben, wie man diese Welt verbessern kann und erhalten kann. Und dafür ist der New Institute der richtige Ort.
1: Moin, moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen beim Nebelhorn, dem Podcast der Scientists for Future Hamburg. Heute spreche ich mit Christoph Gottschalk, dem CEO des New Institute. Das New Institute bringt eine internationale Gemeinschaft von DenkerInnen und PraktikerInnen zusammen. Menschen auf Wissenschaft, Kunst, Medien, Aktivismus, Wirtschaft und Politik planen strategische Partnerschaften mit institutionellen Akteuren, die gemeinsam den gesellschaftlichen Wandel lösungsorientiert gestalten wollen. Ja, hallo Christoph, ähm, schön, dass hallo du da Hanni. bist. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> das New Institute wird in der Warburger Straße in Hamburg beheimatet sein. Es wurde 2020 gegründet. Ähm, magst du uns kurz erzählen, wie die Renovierungen voranschreiten und was ihr da eigentlich Großes vorhabt? Es klingt ja unglaublich spannend.
0: Ja, vielen Dank für euer Interesse. Es ist tatsächlich auch sehr spannend äh, für uns, aber auch, glaube ich, für die Stadt Hamburg, die Renovierungen, weil du danach fragst, gehen sehr gut voran. Natürlich war es eine Herausforderung, ein solch komplexes, großes Bau- und Renovierungs- und Restaurierungsprojekt unter Corona-Bedingungen zu machen. Aber es läuft jetzt sehr gut und wir freuen uns sehr bald, diesen Ort der Stadt vorzustellen. Und dann wird es in der Warburgstraße, ganz um die Ecke der Alster, einen Ort geben, an dem sich viele Menschen treffen, die gesellschaftlichen Wandel gestalten wollen. Das bedeutet ein Ort, an dem Menschen aus ganz unterschiedlichen Sektoren wie der Wissenschaft, dem Aktivismus, den Medien, Unternehmertum, Politik zusammenkommen, um lösungsorientiert an großen Fragen zu arbeiten. Und das Besondere ist natürlich, dass sie dort leben, dass sie dort gemeinsam Zeit verbringen, teilweise auch mit ihren Familien. Und insofern nicht nur kurz mal online zueinander hüpfen oder kurz in formellen Arbeitssitzungen beieinander sind, sondern auch informell Vertrauen aufbauen, einander kennenlernen und ins gemeinsame Arbeiten kommen.
1: Also alle, die aus Hamburg hier zuhören, vielleicht mal vor Ort vorbeigucken. Es ist wirklich eine unglaublich spannende Baustelle. Ich gucke sie mir einmal im Monat an, <lacht> direkt in der Nähe von der Alster. Neun große Häuser, also wirklich, das sind 6.000 Quadratmeter, wurden gekauft vom Gründer Erk Rickmer, der eben voll hinter dem Projekt steht und das dadurch auch sehr verortet ist. Also seine Vorfahren stammen ja von der Insel Helgoland im Norden. Und ähm, wie würdest du sagen, dass seine Haltung das ganze Projekt, soweit du das beurteilen kannst, prägt?
0: Ja, die Haltung ist natürlich ganz wichtig. Das ist ein genial, erfolgreicher und talentierter Unternehmer, der es gewohnt ist, Dinge auch zügig ähm, auf die Beine zu stellen, was natürlich einem solchen Projekt äh, sehr hilft. Und aber vor allem jemand, der in seinem Leben nicht nur unternehmerisch sehr intensiv gewirkt hat, sondern sich auch immer interessiert hat für den Lauf der Welt. Und ähm, er ist Vater von fünf Kindern und insbesondere die Herausforderungen, die in der Zukunft zu meistern sind. Ähm, und er sieht einfach für sich, auch als Hamburger, eine Verantwortung, ähm, mit daran zu wirken, äh, Dinge zu tun, die vielleicht positive Entwicklungen auf den Weg bringen und eine Erde hinterlassen, äh, den Kindern, Enkelkindern und vielen anderen die vielleicht besser ist und vor allem nachhaltiger ist als das, was wir jetzt gerade vorfinden.
1: Ja, das ist äh, seine Haltung zusammengefasst. Jetzt zu dir. Du hast ja auch einen sehr spannenden Lebensweg. Du warst mal Berater des französischen Premiers und hast für Kommunikationsagenturen gearbeitet. Magst du uns kurz schildern, was dich dazu geführt hat, hier mitzumachen? Welche persönlichen Einblicke in die Politik und auch andere Aspekte des Lebens oder auch als Vater? Ähm, was, was hat dich dazu bewogen, hier deine Lebensenergie reinzustecken?
0: Es sind natürlich sehr viele Fragen auf einmal, <lacht> aber ähm, es ist so, dass einfach die beruflichen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, einerseits, ich bin Politikwissenschaftler, ähm, jetzt vom Akademischen her, aber besonders dann selber aktiv in der Politik mitgewirkt zu haben und das erlebt zu haben, wie Politik funktioniert und gestaltet wird, damals in Paris, dann Zehn Jahre bei Russell Reynolds habe ich weltweit Führungskräfte gesucht, auch für Institutionen aus dem Non-Profit-Bereich, aus dem Wissenschaftsbereich, wo es einfach wesentlich war, darauf zu achten, wie der Mensch am richtigen Ort auch die richtigen Dinge dann gestalten kann. Und schließlich im Kommunikationsbereich, im strategischen Kommunikationsbereich, wo es darum geht, zu verstehen, wie man gewisse Themen, Institutionen, Personen strategisch gut in einer öffentlichen Debatte positioniert. Wenn man das alles zusammen in einen Topf mischt, dann sind das alles Erfahrungen, die sehr helfen, wenn man ein neues Institut versucht, in diesen Zeiten aufzubauen. Und das, was durch die berufliche mir immer deutlich geworden ist, ist, wie wichtig Vertrauen ist, wie wichtig Begegnung ist, wie wichtig es ist, sich einen Raum zu nehmen, in dem unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, wo man versucht, die jeweils andere Perspektive zu verstehen, um dann auf dieser Grundlage gemeinsam Neues zu schaffen. Und insofern war es schon viele, viele Jahre, Tatsächlich sowas wie ein Traum von mir, ähm, auch einen Ort zu schaffen, der sowas ermöglicht, dass das nun alles sozusagen gekommen ist. Das war nicht planbar, das sind oft Zufälle, aber ich äh, freue mich sehr darüber. Und die Netzwerke, die natürlich über die ganzen Jahre im In- und Ausland zueinander gekommen sind, ähm, helfen, um einfach viele Partner auch zu gewinnen, diese Dinge umzusetzen. Das, was wir vorhaben, geht nur, wenn wir uns unterhaken, wenn wir viele Partnerschaften bilden. Das alleine zu versuchen, ähm, wäre grundlegend falsch.
1: Ja ist tatsächlich sehr erstaunlich, welche Größen ihr an Land ziehen konntet unter Anfang zeigen Philosophin Karine Pelouchon, Home Barber, Experte für Postkolonialismus, Simone Chambers, amerikanische Demokratieforscherin und viele weitere ja und auch die Digital expertin Francesca Capria. und hier habe ich eine Frage, zu eurem Vorgehen. Also ihr wollt ja auch mit Hamburg verankert sein und Hamburg soll ja auch digitale Modellstadt werden. Und da war auch so dieser Plan mit den Urban Data Hub zusammenarbeiten. Also meine Frage ist, konntet ihr schon konkrete Projekte ausarbeiten? Wie funktionieren so Partnerschaften? Und wie geht es euch mit diesem Drahtseilakt zwischen Praxis und Forschung, das ja auch euer Ziel ist? Ja, vielleicht kannst du da ein konkretes Beispiel nehmen, wie ihr seit 2020 schon konkrete Sachen erarbeitet habt.
0: Ganz allgemein sind wir natürlich noch in einer Aufbauphase. Wir haben offiziell, in dem Sinne ja noch gar nicht losgelegt, an dem Beispiel, was du erwähnst, ist ein sehr schönes. Hamburg hat im Koalitionsvertrag verankert das Ziel äh, formuliert, digitale Modellstadt, Zukunftsstadt zu werden. Francesca Bria ist eine Person, die sehr eng mit uns verbunden ist, die jetzt auch eine Programmdirektorin bei uns ist und dieses... Projekt The New Hanse, so heißt es, leitet, wo es darum geht, diesen Weg Hamburgs zu begleiten, zu unterstützen und miteinander möglich zu machen. Und äh, da werden wir versuchen, auf der Plattform The New Institute äh, weltweit führende Expertinnen in dem Feld zu verbinden mit den äh, Experten, die es hier vor Ort gibt, um Best Practice von anderen Städten wie Kopenhagen, Barcelona, viele andere nach Hamburg zu bringen und mit Hamburg neue Lösungen zu arbeiten, um auch das ganze Thema der Daten zurück in die Hände der Bürgerinnen Bürger zu geben, neue Wege der Partizipation zu ermöglichen. Und das ist, wenn man so will, sehr konkret. Und das verbindet eben Wissen, was gesammelt wird von verschiedenen Orten, verschiedenen Personen mit sehr praktischer Anwendung. Und solche Arten der Projekte werden wir immer wieder in den nächsten Jahren haben, weil wir eben zeigen wollen, die Wissenschaft ist extrem wichtig, sie ist Fundament von ganz vielem, was Wandel ermöglicht. Sie alleine kann diesen Wandel aber nicht bewerkstelligen, sondern muss sich verbinden mit sehr, einer sehr praktischen Perspektive.
1: Mhm. Das war jetzt ein sehr konkretes Projekt. Ähm, da stellt sich auch die Frage, wenn ihr so Grundlagenforschung betreibt und experimentelle Ansätze zum Thema Demokratie, so ganz große Themen, Postkolonialismus, ähm, das Menschsein in unserer heutigen Zeit, also Corinne Pelouchon hat ja das Buch geschrieben, das Zeitalter des Lebendigen, wo es auch äh, generell um philosophische Aspekte geht. Da wollte ich fragen, also im Kontrast zu den konkreten Projekten, die ihr habt, auch in Hinblick auf welche Ziele man formuliert, wie determiniert ihr, ob ihr gerade auf dem richtigen Weg seid oder ob die Themen, die erarbeitet werden, ob das äh, zukunftsweisend so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt?
0: Genau, es sind natürlich sehr unterschiedliche Themen und sehr unterschiedliche Disziplinen. Wir haben große Fragen natürlich im Raum nach dem, was ist eigentlich Menschsein im 21. Jahrhundert? Wie verhält sich der Mensch im Rahmen der planetaren Grenzen? Das sind sehr grundlegende Dinge, die wir natürlich mit führenden Philosophinnen, Soziologinnen und vielen anderen erörtern ähm, und besprechen und das ist die, der Ausgangspunkt, um dann in viel konkretere, kleinteiligere Fragestellungen zu kommen. Mhm. Und so verbinden wir das miteinander. Natürlich wird bei uns Wissenschaft auch gemacht, äh, indem Top-Wissenschaftler beieinander sind äh, und diese Fragestellungen erarbeiten. Die Kunst aber ist, ist das in diese transsektorale Verbindung zu bringen, die Wissenschaftler, die Philosophinnen, dann eben nicht unter sich zu lassen sondern äh, sie in den Austausch zu bringen mit zum Beispiel, jetzt ganz konkret an dem Beispiel, was Corinne Pédouchon, das erwähntest du, bewegt, ist ja auch die Frage nach den Rechten der Tiere, nach der Frage von Ernährung und all solchen Dingen. Das heißt, das ist sehr naheliegend, dann in einen Austausch mit den Menschen zu kommen, die in Produktionsketten, Lieferketten äh, aktiv sind und um gemeinsam zu überlegen, welchen Hebel man dort bedienen kann. Die Frage der Messbarkeit, die du angesprochen hast, die ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich zu beantworten. Vieles, denke ich, wird man messen können, anhand klassischer wissenschaftlicher Kriterien, aber auch, wenn wir jetzt mal kurz äh, das Themenfeld nehmen, Zukunft der Demokratie und als eine Gruppe von weltweit führenden Demokratieforscherinnen, die sich eventuell vornehmen, eine Reform des Wahlrechts anzugehen, dann wird man natürlich nach einer bestimmten Zeit, nach einigen Jahren, schauen können, ob Impulse in der öffentlichen Debatte angekommen sind und ob auch ganz konkrete Veränderungen des Verhaltens ähm, bei den politischen Akteuren ähm, festzustellen ist und ob wir in der Art und Weise, wie wir weiß ich, eine Umsetzungs- und Implementierungsstrategie dahinter packen, damit erfolgreich waren. Gleichzeitig gibt es aber auch, insbesondere was das Veränderung von Verhalten betrifft, einzelner Personen, die mit uns interagieren, das ist deutlich schwerer messbar. Das ist vollkommen in Ordnung. Das kann man teilweise erst nach einem Zeitraum von zehn Jahren vielleicht erfassen, ob Verhalten sich bei Menschen, die am New Institute länger waren, sich verändert hat und sie damit im schönsten Sinne andere auch infiziert haben.
1: Der Name The New Institute ist ja an sich schon eine Herausforderung. Wie stellt ihr euch das vor, das umzusetzen, also immer neu zu bleiben, zum Beispiel neue Wege zu finden? Wie wollt ihr das machen?
0: Das ist eine sehr große Herausforderung und natürlich in ein, zwei Jahren kann ich hier deutlich mehr darüber sagen, ob es uns gelungen ist und was der goldene Weg war. Mhm. Ähm, wir versuchen natürlich uns sehr intensiv damit zu beschäftigen, wie gewisse Institute gewöhnlicherweise arbeiten äh, und das sind grandiose, unglaublich wichtige Institutionen und gucken, was Elemente sein könnten, die neu sind, die anders sind. Die Art und Weise, wie wir Sektoren miteinander mischen, wie wir sie zusammenleben lassen, wie wir sie in einer Gruppenarbeit bringen, das sind schon Elemente, die klingen zwar nicht spektakulär, die sind aber in diesem Segment wirklich schon äh, ein neuer Ansatz. Ähm, mhm. Und gemischt dann mit eben dieser Form der Lösungsorientierung und dem Rahmen, was wir zur Verfügung stellen, glauben wir, dass das verschiedene Elemente sind, die wir verbinden, die zu neuen Ansätzen, zu neuen Verhaltensweisen, auch zu neuen Kommunikationsformen führen werden. Bei allem, was wir tun, versuchen wir uns dann immer wieder die Frage zu stellen, was daran ist jetzt eigentlich das Ungewöhnliche, das Neue. Ein Schlüssel sicherlich, um das gut zu machen, ist, Menschen zusammenzubringen, die gewöhnlicherweise nicht zusammen sind. Also wenn man sich in einem Raum aufhält, den wir kuratieren und spannende Menschen miteinander ins Gespräch bringen, sollte ein Gefühl da sein bei allen oder zumindest den meisten. Okay, spannende Frage, aber in der Konstellation habe ich noch nie darüber geredet. Und dann ist automatisch schon eine Schwingung im Raum, die das Neue, glaube ich, gut auf den Weg bringen kann.
1: Wir haben über die internationale Vernetzung gesprochen und dann auch über die Vernetzung vor Ort. Wie sieht es mit der Vernetzung in ganz Deutschland aus, mit anderen Thinktanks, mit anderen spannenden neuen Projekten? Was habt ihr dafür, Pläne?
0: Die ist ganz zentral. Wir sind jetzt natürlich schon im Austausch mit vielen der Stiftungen, der Thinktanks, der wissenschaftlichen Institutionen, die es gibt in Deutschland und über Deutschland hinaus. Das ist im Moment noch natürlich so, dass wir uns vorstellen, dass man auch uns mit Interesse begegnet, aber sicherlich auch noch mit der Frage, was machen die denn ganz genau, das ist ganz normal, Da stellen wir uns vor. Wo es möglich ist, versuchen wir schon gemeinschaftlich gewisse Dinge auf die Beine zu stellen, das braucht Zeit, ja, da sind wir wirklich so ein New Kid on the Block und wir stellen es auch hinten an, wir können von anderen etablierten Institutionen sehr, sehr viel lernen. Diese Art der Partnerschaften, der Kooperation sind zentral.
1: Ja, das waren jetzt sehr viele interessante Punkte. Gibt es noch etwas Spezielles, das du uns hier in dem Podcast mitteilen möchtest oder dass du den Hamburgern oder generell den ZuhörerInnen vermitteln möchtest über das neue Institut und wie können Leute, die Interesse haben daran und vielleicht keine Experten sind, bei euch mitwirken? Gibt es da auch Möglichkeiten?
0: Genau, das New Institut soll keinesfalls ein Elfenbeinturm sein, wie man das von außen oft äh, beschreibt, sondern ein Ort sein, der auch Einladung ausspricht. Wir werden viele Veranstaltungsformate haben, die offen sind, wo man sich zumindest anmelden kann. Wir werden kleine Townhall-Formate machen, bis hin zu Filmvorführungen, Gartenfesten und äh, Podiumsdiskussionen und vielem anderen. Also da gibt es eine große Vielfalt, wo Hamburgerinnen immer wieder willkommen sind. Wir werden sicherlich Projekte machen, wo wir konkret zur Mitwirkung einladen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir immer mit Ambivalenzen umgehen müssen. Wir müssen gleichzeitig aber auch einen Ort schaffen, der geschützt ist, der diesen herausragenden Denkerinnen und Macherinnen die Möglichkeit gibt, miteinander in Ruhe ins Gespräch zu kommen, für sich Dinge zu entwickeln. Das heißt, es wird immer Momente geben, wo wir natürlich auch die Tür geschlossen halten müssen, aber aus guten Gründen, damit gute Dinge rauskommen. Aber unser Slogan, unser Claim vom New Institute startet ja damit, dass wir sagen, Hamburg is our home, the world is our habitat, the future is our concern. Und Da steht Hamburg im Mittelpunkt, Hamburg ist der Ausgangspunkt, das nehmen wir extrem ernst und da freuen wir uns auch sehr drauf, damit zu experimentieren und schließlich ist es natürlich so, dass wir in Hamburg nicht nur Veranstaltungen bei uns im New Institute machen werden, wir wollen in die Stadt gehen. Es gibt so viele grandiose Orte, etablierte Orte, aber auch vielleicht unentdeckte Orte, unkonventionelle Orte in Hamburg wo wir große Lust haben, auch in Partnerschaft mit anderen Hamburger Institutionen gemeinsam Dinge auf die Beine zu stellen, Menschen miteinander zu versammeln, Begegnungen zu ermöglichen und über viele Themen zu sprechen.
1: Ganz zum Schluss, Christoph, möchte ich dich noch fragen. Das New Institute wurde ja eigentlich auch gegründet für die Zukunft, für die Kinder. Wie würdest du einem Kind deine Tätigkeit erklären?
0: Ja, das ist natürlich eine schöne Frage an einen Vater von vier Kindern. <lacht> aber in einer sehr kurzen, einfachen Form, glaube ich, kann man sagen, die Welt, in der wir leben, ist wundervoll, sie ist wunderbar und sie ist aber bedroht. Und damit sie so bleiben kann, so wunderschön, so bunt, müssen wir neue Lösungen finden. Da müssen wir was tun, wir müssen was verändern. Und deshalb bringen wir aus der ganzen Welt Menschen zusammen, die Ideen haben, wie man diese Welt verbessern kann und erhalten kann. Und dafür ist der New Institute der richtige Ort.
1: Ich finde, das war ein wunderschöner Schlusssatz. Danke für das Gespräch. Wir freuen uns auf viele News vom New Institute.
0: Vielen Dank, Heidi. Ich äh, habe mich gefreut über den Austausch. Danke für euer Interesse. Ihr seid immer herzlich willkommen, mitzudenken, mitzuwirken. Scientists for Futures. Unglaublich wichtige Institution, die wir sehr schätzen. Insofern tausend Dank für den Austausch.
1: Ich habe gesprochen mit Christoph Gottschalk, dem CEO des The New Institute in Hamburg. Dessen Ziel ist es, die gemeinhin akzeptierten Grundlagen unseres Denkens und Handelns zukunftsorientiert zu überarbeiten. Wenn ihr weitere Informationen zum TNI, also dem The New Institute sucht, findet ihr sie in den Links in unseren Shownotes. Gerne stehen wir für Fragen und Diskussionen in der Kommentarfunktion unserer Website, auf Twitter, Mastodon oder Instagram zur Verfügung. Servus, bis zum nächsten Mal.